1: Willkommen zu einer neuen Folge von Bye Lady im gewohnten Team mit Lara. Hallo Lara. Hallo. Und mit mir wird Marie und dies ist eine Spezialfolge zum Thema draußen. Denn wir sind Mitglied im Podcast Netzwerk DBPDW. Natürlich die besten Podcasts der Welt, liebe Leute. Und dort haben wir für Juli einen Themenmonat, wo alle Podcasts, die Mitglieder im Netzwerk sind, zu einem Oberthema eine Folge produzieren. Und das Oberthema ist mit Absicht ein bisschen allgemein gehalten, damit jeder sich so ein bisschen aussuchen kann, was eben zu seinem Podcast passt. Und das ist für 2023 das Thema Draußen. Und das ist ein viel besseres Thema als das von letztem Jahr, denn letztes Jahr hatten wir ja auch eine Sonderepisode, die ihr euch gerne anhören könnt und die wir auch in die Shownotes packen. Da war das Thema nämlich 92. Und dann haben wir hier gestanden, eigentlich ja 1992, und dachten... Super. Wir hatten dann Glück, dass Austin 1792 noch gelebt hat. Sie hätte ja auch am Anfang des Jahrhunderts leben können. Und dann haben wir einfach geschummelt und haben gesagt, gut, wir nehmen einfach 92 als Jahreszahl. Die Jahrhunderte davor ignorieren wir. Und somit konnten wir dann darüber reden, was Austin im Jahr 92 gemacht hat bzw. geschrieben hat. Und darüber haben wir eben unsere Folge dann gemacht. Dieses Jahr, wie gesagt, ist es ein bisschen besser mit draußen. Dann haben wir überlegt, okay... Was können wir da irgendwie analysieren? Was gibt's denn da? Was ist irgendwie spannend? Und dann hatten wir irgendwie ganz, ganz viel, aber auch irgendwie ganz, ganz wenig. Und das, was wir hatten, das hätte enorm viel Arbeitsaufwand bedeutet. Und dann haben wir einfach faulerweise gesagt, komm, Lass uns doch einfach ein ganz lockeres Gespräch führen, so ein bisschen Kaffeeklatschmäßig, was uns denn an Draußenszenen bei Osten einfällt oder auch allgemein einfach zum Thema Draußen. Da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht und werden jetzt die eine oder andere Geschichte uns angucken beziehungsweise durchgehen, bisschen erzählen, was das Ganze für einen Eindruck auf uns gemacht hat, was wir daran besonders mögen oder nicht mögen. Und das ist quasi ein lockerer Gesprächsabend heute Abend mit Lara mit mir und mit euch zusammen. Und natürlich könnt ihr uns eure liebsten draußenszenen auch noch schicken, falls die heute hier nicht vorkommen. Denn Orsten hat natürlich ganz, ganz viele Szenen geschrieben, die draußen spielen in allen möglichen Varianten. Da können wir natürlich heute Abend auch nicht irgendwie alle besprechen. Ja, soweit erstmal als kleine Einführung zu dieser Sonderepisode. Jetzt, bevor ich allgemein ein bisschen über draußen spreche, also bei Osten natürlich. Liebe Lara, was fällt dir ein, wenn du an draußen denkst, so Ad-Hoc? Also, ich meine jetzt natürlich in Verbindung mit Osten.
0: Lange Spaziergänge über
1: Ja, das ist der Klassiker, oder?
0: Ja. Ich weiß auch, dass ich irgendwann mal, glaube in der ersten Lockdown-Welle ne, von Corona irgendwo gelesen habe, das war, glaube ich, irgendwie ein Essay oder irgendwie so ein Kommentar in einem Online-Medium. Die Person hat gesagt, dass sie jetzt endlich versteht, warum die Heldin bei Jane Austen so lange Spaziergänge <lacht> Weil es halt so quasi, das dann kam dann, ne, es war Lockdown, man konnte nicht irgendwo hin und deswegen hat sie angefangen zu spazieren, wird sich so, das war dann so, jetzt versteht sie, warum das alle immer machen bei Jane Austen. Es ist ja auch, spazieren ist schon klar geschuldet an, an dem Zeitalter, wo, wo Jane Austen gelebt hat, aber es ist schon ein wesentlicher Teil von Jane Austen, Spaziergänge. Mhm. Also ja.
1: Genau. Also das ist glaube ich auch das, was einem sofort einfällt oder was mir auch sofort eingefallen ist, wie dir auch Spaziergänge. Das ist wirklich so ein ganz, ganz klassisch Jane Austen. Ich habe halt noch ein bisschen überlegt, in welchen Situationen haben wir denn noch so draußen Szenen bei Austen? Also ich glaube, zum einen ist es da, um ein bisschen näher unseren Held beziehungsweise unsere Heldin, Austen hat ja in der Regel Heldinnen, oder aber bestimmte Figuren in den Büchern einfach ein bisschen näher zu beschreiben. Wenn man sich so anschaut, wie die Heldinnen bei Austin gestrickt sind, dann sind sie meistens sehr sehr naturlieb. Eine Elizabeth in *Pride and Prejudice* macht freiwillig lange Spaziergänge. Ich wollte ja nicht über Szenen sprechen, aber ich erinnere nur, das ist eine Szene, die mir auch bei *Pride and Prejudice* sofort eingefallen ist an die Geschichte, als sie Jane besucht, die ja äh, durch den Regen von ihrer Mutter <lacht> gescheucht wurde nach mhm. Netherfield und äh, ja dann eine Erkältung gekriegt hat und dann da eben bettlägerig ist und dann läuft, ja, oh mein Gott, sie läuft Lizzie rüber, es ist das Nachbargrundstück, aber es ist schon ein bisschen bisschen Strecke, die sie da laufen muss mhm. und dann kommt sie da an und hat diese ganz, ganz dreckigen Röcke und Unterröcke und die Damen vor Ort dann wirklich ganz pikiert, oh mein Gott, hast du ihre Unterröcke gesehen? Alles voller Schlamm und Matsch, also es geht ja gar nicht. <lacht> und auch immer so dieses ein bisschen natürlich auch auf Lizzie rumhacken, weil sie ja auch Konkurrentin ist. Hast du gesehen, wie braun ihre Haut war und wie rot ihre Wangen das natürlich auch nicht dem Schönheitsideal entsprach mm. der damaligen mm. Zeit. Man sollte ja eben blass sein und Bräune war was für die Bauersfrau draußen auf dem Feld und nicht für die ordentliche Frau eines Gentlemans oder eben einer Frau aus einer Gentleman-Familie, die sich eben im Salon unter Kerzenlicht bewegt hat. Das ist mir sofort eingefallen. Und das zeigt natürlich aber auch so ein bisschen, das Ideal war natürlich eigentlich nicht draußen sein. Das ist, beziehungsweise nur in bestimmten Kontexten. Also Spaziergänge waren erlaubt. Mhm so ein bisschen so, um zu sich selbst zurückzufinden. Es hatte, glaube ich, auch so ein bisschen philosophischen Anteil. Natürlich auch einen leichten Gesundheitsaspekt, wobei der damals, glaube ich, gar nicht so richtig eine Rolle gespielt hat. Aber man war sich schon bewusst, dass wenn man halt viel spazieren geht und so, dass natürlich auch nicht unbedingt ungesund ist für den Körper. Mhm. Aber es war nicht das Ideal. Aber alle Helden von Orsten, die wir kennenlernen, die haben doch eigentlich immer einen, ich sag mal, sehr guten Draht zur Natur und sind viel draußen unterwegs und wissen dann aber auch die Naturschönheiten zu schätzen. Denn in diesem Kontext bekommen wir das auch präsentiert zum Beispiel wenn eben Fahrten gemacht werden spezielle Fahrten zum Beispiel durch den Lake District auch in Pratten Picturedes wo eben sich die Natur angeschaut wird die Schönheiten die Berge und die Seen eben in dem Zusammenhang bekommen wir das auch wir bekommen es natürlich auch und das ist natürlich meine liebsten das sind meine liebsten draußen Szenen wir bekommen draußen Szenen oft dann wenn man den potenziellen Liebespaaren in den Büchern eine Chance geben möchte, alleine zu sein. Denn das ist ja normalerweise nicht möglich. Man ist immer in Gesellschaft. Alleine sein bedeutet gleich ruiniert sein im Grunde. Ich finde das auch so lustig irgendwie, dass man den Leuten, wenn sie alleine sind, also ohne irgendwie Chaperone oder so, der da aufpasst, oder eine Dame, eine weitere, die eben am Aufpassen ist, dass man denen irgendwie unterstellt, dass die sich nicht an sich halten können und sofort übereinander herfallen. Ich meine, hallo? <lacht> naja, und da haben wir auch ganz viele Szenen in Osten, Entweder, wo die Pärchen, die dann schon Pärchen sind oder die verliebt sind, sich absichtlich in die Natur zurückziehen und dort treffen heimlich, damit sie allein sein können. Oder aber, wo sie in Situationen gesteckt werden, wo sie dann plötzlich alleine sind, draußen, alleine unterwegs. Zum Beispiel, wo sie sich auf Spaziergängen treffen, zufällig. Auch in Pride and ist eigentlich überall, in Sense and Sensibility, in Emma haben wir diese ganzen, man trifft sich zufällig draußen, weil beide am Spazierengehen sind, relativ häufig. Was wir natürlich auch haben, ist draußen sein für typische Gentleman-Aktivitäten, für die Männer ist es ein bisschen einfacher. Die sind in der Regel draußen, wenn sie jagen oder die sind draußen zum Beispiel auch, wenn sie reiten gehen. Also so der klassische Ausritt, Gentleman auf dem Pferd und so, das haben wir auch häufig. Wobei das auch was ist, was Frauen gehoberen Standes auch machen. Also die reiten auch aus. Aber das kriegen wir selten zu sehen, weil die Damen, denen wir begegnen, meistens zwar Töchter oder Frauen aus Gentleman-Familien sind, aber nicht so weit gehoben in der Hierarchie, dass sie zum Beispiel jetzt ein Pferd besitzen würden, mit dem sie ausreiten. Das haben wir bei Emma, ja, aber zum Beispiel bei, den, bei der Bennett-Familie oder auch in Sense and Sensibility oder so haben wir das nicht, ja. Und dann haben wir ganz oft entscheidende Wendungen für die Figuren, die draußen passieren. Meistens Unfälle, die die ganze Handlung irgendwie dann in eine andere Richtung führen. Oder aber auch bestimmte Szenen, die für den Charakter und eine Charakterwandlung des Charakters zuständig sind. Wie zum Beispiel finde ich die Picknick-Szene bei Emma, über die wir bestimmt auch noch reden werden. Das heißt, wir haben so ganz bestimmte Dinge, die draußen angesiedelt sind, die absichtlich auch draußen angesiedelt sind bei Osten, weil sie eben entweder eine Chance bedeuten... Man kann alleine sein, man kann sich zurückziehen oder aber auch eine Entwicklung für den Charakter und ich finde, dass man manchmal auch erkennen kann, an welchem Entwicklungspunkt die Charaktere sind und wie sehr sie sich selbst schon gefunden haben oder in sich selbst ruhen. Bei Emma zum Beispiel hatte ich gelesen, wird Knightley ja oft äh, eben so gezeigt, dass er draußen unterwegs ist, dass er spazieren geht, dass er irgendwie so dieses diese Countryside, dieses Ländliche, dass er das sehr gerne mag, er ist natürlich auch Verwalter, und hat irgendwie Bauern unter sich, die er verwaltet etc. Der ist bei sich angekommen, der weiß, wer er ist, der kennt seine Position im Leben, der ist eigentlich reif und entwickelt. Und dann haben wir Emma, die irgendwie mit der Natur gar nichts anfangen kann, die am Anfang noch sehr eitel und arrogant ist und so ein bisschen snobbig und die Natur quasi nur so als Ort sieht, wo sie halt manchmal einen 10-Minuten-Spaziergang macht oder Viertelstunde-Spaziergang, einmal durchlaufen wieder rein, ganz schnell ins Haus zurück. Und das ändert sich dann im Laufe des Romans, dass sie dann plötzlich längere Spaziergänge macht und kulminiert dann am Ende tatsächlich, dass die allerletzte Szene mit ihr und Knightley, also nicht die allerletzte, aber eine der letzten Szenen auch im Buch, die ist, dass beide sich draußen begegnen und Knightley eher dann seine Liebe gesteht. Und das auch draußen. Das natürlich in erster Linie, denke ich, weil hier die Chance besteht, dass beide alleine sind. Alleine draußen in der Natur, das wäre im Haus so nicht vorgekommen, da wäre immer Gesellschaft da gewesen. Aber das zeigt so ein bisschen so die Entwicklung auch. Die Charaktere, die irgendwie bei sich sind und in ihrer Entwicklung angekommen und fertig und zu sich gefunden haben, es ist ja auch immer so eine Identitätssuche ein bisschen bei Osten. die sind auch oft Charaktere, die mit Natur viel anfangen können. Ganz langer Rand. Was sagst du dazu? Ist es zu weit gefasst, zu überinterpretiert oder kannst du da irgendwie einfach sagen, ja? Also
0: ich glaube schon, dass da hinter eine gewisse Symbolik steht. Also ich denke auch, dass Jane Austen Notuas was Tolles gesehen hat. Sie war ja nachweislich kein Stadtmensch. Das ne? ist ja in ihren 20ern, Anfangs 20ern ist sie nach Bath gezogen von Kent aus. Und sie hat sich ja mit zunehmender Zeit ein paar vollkommen unwohl gefühlt, was sich ja auch in Northanger Abbey zum Beispiel sehr widerspiegelt. Und für sie war die Natur und die Nähe zur Natur und das ist damit natürlich auch das Verbundene draußen sein, glaube ich, schon sehr wichtig. Und daher ist es jetzt nicht außergewöhnlich, dass sie halt von einer Naturverbundenheit und, ne, dass, dass, dass sie das zu einem positiven Charakterzug hinzufügt. Weil, ich meine, die ganze obere schicht hat sich ja meistens ja auch nicht draußen wirklich, ne? Also die feinen Damo. Sie sind so durch den, den durch eigenen
1: durch... Park äh, flaniert, vielleicht Ja, Genau, Stirn. aber nicht nicht über Felder <lacht> gestiegen.
0: Genau. Ne, also das ist, das ist halt so wie, das ist ja auch nochmal, also der Klassenkampf ist ja ein großes Thema bei Jane Austen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was ich auch nochmal quasi damit abgrenzen wollte. Ne? Also wenn du dich an die Autonistinnen oder die Negativfiguren versuchst zu erzählen, die sind alle nicht so naturverbunden, also die haben kein spezielles Interesse am draußen sein. Warum auch? Ihre Welt spielt drin.
1: Und es gibt Natürlich aber auch ein Unterschied, welche Art von Natur. Also ich meine, du redest jetzt von Bath. Mit Bath haben wir ja so ein klassisches Ressort, wo man eigentlich ja hinfällt, um sich zu erholen und die Wasser von Bath zu trinken. Also Bath ist ein Heilbad im Grunde, so wie bei uns die ganzen Bad, Bad Soden, Bad Salzbach, Bad, was auch immer. Okay, aber auch da natürlich Wasser. Natur im weitesten Sinne eben mm. auch als Heilmittel. Bath ist insofern interessant, weil das doch einfach bei Osten negativ konnotiert ist in der Regel. In Bath mm. ist die Society, das hängt aber auch da natürlich ja, ja. mit der Gesellschaft zusammen. Und zwar nicht die nette Gesellschaft, sondern die intrigante Gesellschaft. Also da treffen sich ja Bösewichter und Intriganten und es werden Ränke geschmiedet und so weiter und so fort. Also das ist ja bei Bath das große Problem, das wir auch immer wieder in vielen verschiedenen Werken sehen, das ist von Austens eigener Autobiografie beeinflusst. Aber ich meine, Barfeld noch mehr
0: thematisiert als London. London wird ja überhaupt nicht thematisiert. Ja. London ist ja ein und London ist Stadt <lacht> und London <lacht> ja. ist nicht interessant. Das also, das ist ja schon, schon, Jane Austen hat ja schon ganz klar den Schwerpunkt auf dem Land und auf was halt das Land strukturell
1: auch zu bieten hat. Das wollte ich gesetzt. nämlich gerade sagen, dass es diese unterschiedlichen Arten von Natur gibt. Du hast sowas wie Bar, hm. du hast aber auch sowas wie Sanden zum Beispiel, also ein yeah. Ressort am Meer, wobei am Meer oft die, ich sag mal, skandalösen Romanzen stattfinden. Also da hast du das Militär oft. Stimmt. Da mit hast mit du, Breiten genau, da hast du, <lacht> da hast du in aber in auch zum Beispiel, da ist Schwester, Georgiana, die ja auch mit Wickham eben sich an der Küste getroffen hat, bevor die beiden dann zusammen abgehauen sind. Mehr Küste ist schwierig, Sandeten ist nochmal so ein bisschen Spezialfall. Da kommen wir später nochmal drauf, wenn wir über Sandeten sprechen, beziehungsweise die eine oder andere Szene aus Sandeten weil halt da das der Hauptplatz ist, an dem das Ganze spielt. Aber was eigentlich als Ideal dasteht oder eben hochgelobt ist, ist dieses ländliche Countryside als Schlagwort hier. Ja, du hast natürlich auch Bauern, die da unterwegs sind, die in der Hierarchie ganz unten sind und die mit vielleicht auch einem romantisierenden Auge ein bisschen betrachtet werden. Aber trotzdem ist so dieses Ländliche ein bisschen auch das Ideal, finde ich. Und die dann ihr Happy End finden, finden das dann oft auch eben mit Herren, die auf dem Land dann auch residieren. Ob das jetzt ein Colonel Brandon ist zum Beispiel oder aber auch ein Darcy, der natürlich in diesem riesen Anwesen, das aber auch nicht in London ist natürlich, sondern auf dem Land unterwegs ist. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Ideal, das gezeigt wird. Das war so ein bisschen das, was mir allgemein eingefallen ist. Wie gesagt, es gibt Verschiedene Szenen, die draußen stattfinden, aus verschiedenen Gründen. Und welche Szenen sind mir da ad hoc eingefallen? Ich habe zuerst gedacht, eigentlich an natürlich Stolz und Vorurteil, aber ich möchte jetzt mal mit Sense and Sensibility beginnen, also mit Sinn und Sinnlichkeit oder Verstand und Gefühl, wie es auch im Deutschen heißt. Und da fiel mir natürlich die eine Szene ein, die ich als Jugendlicher, ich sag mal jung und dumm und oh, so schön fand. Rate, welche Szene ist es?
0: Dort, wo Marianne Willeby das erste Mal trifft, wo sie sich den Knöchel verstaucht.
1: Natürlich. Im
0: strömenden Regen Die
1: Dame, die gerettet werden muss. Die Dame in Not. Ich bin jetzt mittlerweile auch älter und klüger und sag mir, ich helfe mir selber. Aber mit... 13, 14, 15 war das natürlich. Oh, wie toll, ein Mann, mein, mein Prinz, der mich rettet. Und das ist ja auch wirklich genau diese Situation. Marianne ist draußen unterwegs am Spazieren. Das Wetter wird schlechter, es fängt an zu stürmen und zu regnen. Sie beeilt sich nach Hause in Begleitung ihrer kleinen Schwester und dort rutscht sie eben aus, verknackst sich den Knöchel, kann nicht mehr laufen und Willoughby, unser Held in Shining Armor, taucht dann auf und rettet sie und trägt sie nach Hause. Ins Cottage. Ja, ins Cottage, also er rettet sie aus der Natur, ins, ins Drinnen in diesem Fall, vielleicht auch bezeichnend in, in diesem Fall, da haben wir halt die wilde, stürmische Natur, die auch gefährlich werden kann, aber das ist eben eigentlich eine entscheidende Szene in diesem Buch, denn Ausgehend von dieser ersten Begegnung zwischen Marianne und Willoughby entspannt sich ja im Grunde die ganze Story von Verstand und Gefühl. Klar haben wir noch die Parallelstory von Eleanor, aber ihre Geschichte, also die von Marianne, die mhm. beginnt da. Und das ist eine dieser Szenen, wo ganz klar eben die Geschichte einen steilen linken Haken nimmt <lacht> und dann in eine andere Richtung weitergeht. Übrigens auch interessant bei Sense and Sensibility, dass die ganze Familie ja in ein Cottage ziehen musste, natürlich aus finanziellen Gründen, klar, das wissen mhm. wir, aber auch ein Cottage auf dem Land, das ist natürlich schon alles sehr, sehr romantisch. Es ist nicht irgendwie das, das kleine, dreckige Haus ohne viel Geld oder so, sondern es ist das schöne Cottage mit dem Rosen vor dem Haus, die die Fenster sich hinaufranken und alles ist niedlich und hübsch und also es ist schon. Leben die leben die nicht dann auch in der Nähe des Meeres oder habe ich es jetzt sofort schon? Vor? Oh, das weiß ich gerade nicht, das vielleicht, keine Ahnung. Eigentlich habe ich das gerade im Kopf.
0: Ich ja, genau. Aber
1: was ich da noch sagen wollte zu Marianne's
0: Spaziergang, womit ja eigentlich die Story mit Willoughby anfängt, ist ja eigentlich der Spaziergang dann am Ende, kurz bevor sie krank wird, der eigentlich auch wieder das verheerend. Eigentlich sind ja ihre Spaziergänge verheerend, wenn man so will. Und sie stehen so ein bisschen für einen Twist in ihrer Entscheidung, ne? Wegen der erste Spaziergang fängt damit an, dass sie halt quasi Willoughby kennenlernt und der Zeug, dass sie sich von Willoughby trennt dann auch emotional ist ja der Moment, als sie quasi spazieren geht und dann krank wird und dann, dass sie dann wieder genießt, quasi zu ähm, so einsicht kommt. Ja gut, es gibt ja den Colonel da, der an meiner Seite stand, weil es mir schlecht geht und so quasi hat sich dann, also ein Spaziergang fängt quasi diese diese Story-Arc an und er hört auch mit einem Spaziergang
1: auf, wenn man so will. Und das finde ich eigentlich ein sehr interessanter... Ja, ich weiß nicht, ist es? Natur ist ein zweischneidiges Schwert bei Osten. Ja. Es kann eben positiv belegt sein, aber es ist auch immer riskant und gefährlich im weitesten mhm. Sinne. Oder vielleicht auch in dem Moment riskant und gefährlich, indem du noch nicht bei dir angekommen bist. Also wenn die Heldin mhm. noch, noch nicht in sich ruht, dann ja, knickt genau. sie um oder fällt ein Hügel runter oder ich weiß auch nicht was. Ja, also Wir haben ja da so diverse oder oh, kriegt eine Erkältung im Regen. Ja, also wir haben ja, ja genau. die Szenen. Ja, stimmt, richtig, ja. Spannend. Mhm. Ja, also das war so Sense and Sensibility. Das war die eine Szene, die mir sofort in den Kopf sprang. Dann habe ich auch noch das eine oder andere für Stolz und Vorurteil. Ich wollte aber nicht dahin springen, ohne dir die Chance zu geben. Hast du noch irgendwas bei Sense and Sensibility, was dir ad hoc irgendwie einfällt? Oder nicht, dass ich dich da jetzt übergehe?
0: Draußen. Ich glaube es tatsächlich. Jetzt gerade nicht, nein.
1: Naja, gut, bei Stolz und Vorurteil haben wir eine ganze Menge. Wie gesagt, ich habe eben über die Szene gesprochen, wo Elizabeth unterwegs ist und eben dann diese verdreckten äh, Röcke hat. Mhm. Oder auch eben, als die Damen sich über sie lustig machen und sagen: Ja, sie hat ja so braune Haut und hast du das gesehen? Und wo er dann da sich für sie in die Bresche springt und sagt: Ich habe noch nie ein paar so hübsche Augen in so einem hübschen Gesicht gesehen, sinngemäß nach dem Motto: Ich finde, die Bräune steht ihr, ja. Wir als Leser alle so, ja, Darcy, ja. Das war eben aus Stolz und Vorurteil die eine Szene. Und was mir noch eingefallen ist bei Stolz und Vorurteil, wir haben ja mehrere Szenen, die draußen mhm. spielen. Eine Szene für mich auch eine der wichtigsten, natürlich ganz am Ende, denn die eigentliche Liebe, die sie sich gestehen und auch Lizzie, die ja dann Darcy einfach sagt, meine Gefühle haben sich komplett gedreht und ich sehe dich halt jetzt in einem ganz anderen Licht und ja, mehr oder minder durch die Zeilen, so gut sie es eben kann, sagt, ich liebe dich und ich möchte dich heiraten. Das findet alles mhm. draußen auf dem Spaziergang statt, in einem Spaziergang, ja. der ja auch nur in dieser Variante stattfinden kann, weil die jüngeren Schwestern, glaube ich, einfach, die die haben halt keinen Bock, mit den älteren Schwestern unterwegs zu sein. Alle Schwestern sind gemeinsam unterwegs. Die jüngeren Schwestern verabschieden sich dann. Die älteren sagen, ja, ihr könnt gehen. Die wollen da irgendwie eine Freundin besuchen gehen. Und dann ist halt Jane und Lizzie sind dann eben mit ihren entsprechenden Männern <lacht> unterwegs. Und Jane und Bingley, die gehen halt ein ganz Stück weit nach vor, damit sie halt das Pärchen hinter sich, Lizzie und Darcy, halt nicht stören. Beziehungsweise umgekehrt, weil Jane und Bingley sind ja auch verlobt jetzt frisch. Also die sind ja auch froh, mhm. wenn sie ein mhm. bisschen alleine sein können. Und eigentlich laufen die viel zu weit auseinander. Ich glaube, um den moralischen <lacht> Sitten der damaligen Zeit gerecht zu werden, aber ich glaube, da hat man so ein bisschen auch in der Gesellschaft ein Auge zugedrückt, weil ich meine, Jane und waren schon verlobt. Da war es dann mhm. also nicht ganz so schlimm und man war in Sichtweite, also offiziell hatte man jemanden, der aufgepasst hat und inoffiziell konnte man dann aber eben alleine sein und konnte Privatgespräche führen und hat sich auch angefasst, was ja auch sowas ist, was zu der Zeit halt eigentlich nicht möglich war, außer du hast entweder zusammen getanzt, deswegen waren ja auch diese Tanzszenen immer so wichtig, mhm. oder wie da du bist halt am Arm gegangen, wenn du spazieren gegangen bist, draußen oder durch den Park flaniert bist oder was auch immer und da ja vermeintlich als Stütze, weil ja die arme, schwache Frau nicht alleine laufen kann. Aber wenn das ein Mann ist, den du magst, dann ist das nett, dann bist du halt auch absichtlich mal ein bisschen schwächer auf den Füßen.
0: Ja, genau. Also ja, Ja, das ist ja auch, das ist ja wirklich ein bedeutender Spaziergang, wobei ich ja sagen muss, dass ich damals das Buch gelesen habe, ich glaube, ich habe zuerst die Verfilmung gesehen, die 2000, nee, 20 95 90, er ach, den nee, Film. der Film? Wir haben im Film groß geworden quasi und im Film kommt der Spaziergang ist ja um einiges aufgeladen, wenn man so will, verhält sich auch anders. Das ist ja nicht ein klassischer Spaziergang, wie es im Buch ist. Und ich weiß auch, wenn ich damals das Buch gelesen habe und dachte so, was, sie gehen jetzt spazieren, danach sind sie verlobt.
1: <lacht> Na also, für unsere Verhältnisse ist es schon komisch. Ich fand es zum Beispiel, als ich es das erste Mal gesehen habe, total komisch, hm. dass sie sich nicht frank und frei heraus sagen, ich liebe dich und will dich heiraten. Ich so, hä, hm. die haben doch eigentlich gar nichts gesagt gerade eben, so halt. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja. ja, aber es ist natürlich Kontext, historischer Kontext ist natürlich... Kontext des King. Anderer. Ja, genau, ja. aber ich meine, das ist ja auch, wenn du dich auch nochmal an, an Stadt und Vorteil daran erinnerst, ist ja nach draußen gehen, war ja auch für Liebespaar, potenziell Liebespaar, also der einzige oft private Augenblick, außer natürlich das Tanzen, wie du auch schon gesagt hast. Ich meine, ich denke auch, es ist nicht so, dass, lass mich nicht lügen, dass der Antrag von Mr. Collins auch draußen im Garten stattfindet wo die Mutter sie dahin schickt. Ich weiß, äh, im Film...
1: Nee, nee oder? Im, Gar weiß, im, Film ist, ist er,
0: Im Film ist er drin, aber ist er, ist er wirklich tatsächlich Ich
1: dachte, der wäre drin gewesen, aber was was draußen stattfindet, ist die Auseinandersetzung mit... Oder? Das ist doch draußen. Die Auseinandersetzung mit Lady Catherine de Burke. Ja, stimmt. täusche ich mich dann? Nee, die ist draußen. Ja,
0: aber so dieser diese Rundgang durch den Garten, um mit, um mit einem Verehrer zu reden... Ja ob man jetzt eine gewollte Fähre oder eine ungewollte Fähre ist, sei jetzt halt mal dahingestellt, aber das ist halt so... Das ist ja auch so weit verbreitet gewesen und dann ja. zu gucken, dass man irgendwie schnell den wieder los wird. Ja, <lacht> nichts damit zu tun haben wollte. Aber im
1: Garten war halt auch immer in Sichtweite. Also ich glaube, die ja, haben das dann genau. schon so ein bisschen laxer genommen nach dem Motto, wenn man also was raus haben wollte aus dieser Situation, eine potenzielle ja. Verlobung oder eben ein Abweisen oder was auch immer, dann mhm. war das auch schon okay, wenn man die quasi vom Haus aus gesehen hat, dann war das im Grunde wie überwacht. Ja, man kann es aber auch viel verstrickter auslegen und kann sagen, um Gottes Willen, euch muss auf Schritt und Tritt in einem Meter Entfernung Zimmermädchen folgen oder so. Ja, also irgendwie so in der Art. Hm. Ja. Ja, das war Pride and Prejudice oder Stolz und Vorurteil. Dann, wie gesagt, musste ich an Emma denken und da ganz klar an die berühmt-berüchtigte Picknick-Szene. Und mhm. Emma ist ja dein Lieblingsbuch. Worum geht es nochmal in der Picknick-Szene genau? Also eine Picknick-Szene ist so ein
0: bisschen der Wendepunkt der Geschichte, beziehungsweise ein Wendepunkt in der Entwicklung von Emma. Diese Picknick-Szene kommt ja zustande, weil Emma und Frank Churchill entschließen, ja okay, wir wollen ein Picknick draußen machen, weil ihn ja langweilig ist. Ne? Also Emma möchte mal ein bisschen weg, sie ist ja quasi immer in, in äh, ihrem Geburtshaus gewesen und die wollte eben auch so ein bisschen raus, da fahren sie auf diesen Hügel hoch und haben dann ein Picknick. Und in diesem Picknick kommt es ja zum Eklat zwischen ihr und Mrs. Bates, beziehungsweise sie macht Miss sich Bates. ja offen. Mhm. Ja genau. Miss Bates, genau. Und sie macht sich ja offensichtlich lustig über Miss Bates.
1: Ja, und ziemlich herzlos auch. Also sehr, sehr grausam und herzlos. Ja, Sie wirft ihr im Grunde vor und merkt es ja aber selber irgendwie nicht, dass sie da so herzlos ist, dass sie halt nicht ihrem Stand entspricht und nicht ja die Möglichkeit hat, sich so wie sie zu verhalten, was Geld und Ausflüge und überhaupt alle möglichen Dinge angeht.
0: Genau. Und das ist ja auch der Punkt, wo sie ja dann auch realisiert, dass ihre Worte auch wirklich Konsequenzen haben. Ja. Und wo ihr auch dann Mr. Knightley hinterher seid, ne? Badly done, zumindest in den in den, äh, ganzen Verfilmungen ist es ja etwas was geblieben ist. Also, wo er sie dann auch kritisiert aufgrund ihres Verhaltens und sagt, das kannst du nicht bringen, das ist, das, 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 was soll das? Und da hat sie so diese Ernüchterung bei diesem, nach diesem Picknick so wegen so, ja, ich kann so nicht weitermachen, ich muss mich ändern. Und dementsprechend ist es schon eine sehr, ja, eine sehr prägende Szene, es ist ein, es ist ein Schlüsselmoment für die Figur, die dann merkt so, okay, ich, ich muss mich ändern, so wie ich mich verhalte, bin ich, Komplett toxisch und zerstörerisch zu meinem Umfeld. Ja. Ich habe ja quasi die Zukunft von Harriet zerstört durch meine falschen Ratschläge, durch meine eigene Eitelkeit. Und das ist halt schon, dieses Picknick ist ein schwerwiegendes Picknick, das sehr auf einem lastet. Also was halt auf der Figur dann hinterher lastet. Ja, ich finde es interessant, dass sie, dass sie das Picknick aus Schauplatz dafür genommen hat.
1: Obwohl es ja eigentlich immer noch in der Gesellschaft stattfindet. Das finde ich also ja so spannend. Ja, es findet draußen statt, eigentlich außerhalb der üblichen gesellschaftlichen Konventionen, aber dadurch, dass im Grunde alle Leute mit dabei sind, mit denen sie sonst auch die Gesellschaften im Haus hat ist es im Grunde, als wenn es im Haus stattfindet.
0: Ja, die nehmen ja auch quasi ihren ganzen Luxus da hoch oben zu diesem Hügel und zelebrieren quasi auch ihren ihren Stand.
1: Das ist, glaube ich, vielleicht eh das, was hier ausschlaggebend ist, genau.
0: Ja, und das ist halt schon, schon ein bisschen paradox
1: ja, aber es ist vielleicht, glaube ich, tatsächlich so dieses Zeigen, wir sind reich genug und ehrenhaft genug, um uns das sozusagen leisten zu können. Und da wird aber dann auch die Kluft natürlich zwischen den Ansprüchen, die man hat, und der Realität umso größer. Denn diesen Anspruch der Gentle Frau, sage ich jetzt mal, so als Pendant zum Gentleman, der lässt sich nicht erfüllen. Das ist Emma einfach nicht. Sie kann zwar die äußeren Umstände schaffen mit dem Picknick, und den Sachen, die sie da aufgefahren hat und mitgebracht hat und die Kutsche und was nicht alles, aber sie selbst entspricht dem eben nicht. Ja, vielleicht ist es das.
0: Ja, also das ist ja auch, was ihr Mister Nathlete her so sehr kritisiert, dass sie ja quasi eigentlich eine Frau von Bildung ist, eine Frau von von Stand und Status und sie sich aber so niedrig verhält und so müdelos in ihrem Stand genau, und genau, Status und ja. Bildung. Ne? Also und es ist er ja, sagt
1: ja im Grunde, ich bin enttäuscht von dir und kann es was Schlimmeres geben, als wenn jemanden, den man achtet, mm. zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht liebt, aber den man auf jeden Fall achtet und dessen Meinung man hoch wertschätzt, sagt, es enttäuscht ja, also von einem. Ja, also gerade
0: auf der moralischen Ebene es ist es schon heftiger Schlag. Ne? Ja,
1: absolut. Und ja. das wie gesagt, eine der Szenen, die eben, ja, wirklich auch draußen spielt, die ganz entscheidend für die Entwicklung des Charakters sind, genau. Also das heißt, hier eben ein Beispiel für eine Szene draußen, die für die Entwicklung wichtig ist und dann aber auch wieder ein Beispiel wie in Sense and Sensibility, wo eine entscheidende Szene draußen für die Handlung wichtig ist. Also das ist so ein bisschen immer entweder oder <lacht> bei Osten. Ja, ja, genau. das war Emma. Und ich meine, bei Emma haben wir ja auch diese Szene, die, über die müssen wir jetzt nicht länger sprechen, aber da gibt es ja auch die Szene, wo eine der Freundinnen, die sie verkuppeln möchte, irgendwie überfallen wird und dann gerettet werden muss und genau. so. Also diese Rett Rettungsszenen, Damsel in Distress, ja, das ist natürlich ein altes Klischee, das da auch ab und zu mal bedient wird. Genau. Genau. Dann haben wir Northanger Abbey. Northanger Abbey spielt, finde ich, ganz, ganz viel draußen. Und ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen mit der Jugend der Heldin zu tun hat. Die wird immer so dargestellt, gerade am Anfang des Buches. Erstmal ist ein grundsätzliches Problem, sie liest sehr viel, aber sie liest zu viel. Also es ist nicht... Die Bildung, die hier angeklagt wird, weil gebildet ist eigentlich gut, aber sie liest halt auch ganz viele non-appropriate Dinge, also Romane und ja Schauerliteratur und so weiter und verliert halt ihren Kopf in den, im Wolkenkuckucksland und da sind die Eltern ja so ein bisschen besorgt und das eben ganz oft draußen, also sie sitzt dann eben draußen auf der Wiese oder im Garten oder im Park und liest dann haben wir auch hier entscheidend, das ist auch das erste, was mir eingefallen ist bei Northanger Abbey, eben diese Liebeserklärung bei einem Spaziergang. Auch wieder am Ende, das ist glaube ich auch sowas Klassisches, was Emma, was Emma, was Osten ganz, ganz häufig macht. Und hier auch wieder am Ende, Henry kommt ja dann zu Catherine und erklärt die Situation, warum eben das nicht geklappt hat mit der potenziellen Eheschließung und steht ja dann zu ihr und bittet um ihre Hand. Und das alles eben auch bei einem Spaziergang drauf. Draußen. Und hier, denke ich auch wieder, ist es natürlich, weil es die Chance ist, dass die beiden allein sein können. Ja, weil im Haus geht es halt einfach nicht. Das war so das, was mir zu Northanger Abbey eingefallen ist. Ansonsten steht ja dann doch eher die Abbey im Mittelpunkt. So dieses gotisch-schaurige. Genau.
0: Aber ja, ich überlege gerade, haben wir im Mansfield Park so Schlüsselmomente draußen? Also für Mansfield
1: Park habe ich leider keine Szene, die mir ad hoc eingefallen wäre. Das Einzige, was natürlich auf der Hand liegt, ist Mansfield Park. Ja, Also der Titel. Mansfield Park ja, ist natürlich klar das Anwesen und in diesen Kreisen hatte halt jedes Anwesen auch einen kleinen Garten, beziehungsweise wenn du reicher warst, hatte es einen Park. Und in Mansfield Park spielt aber alles oder alles mögliche auch oder sehr, sehr viele Szenen einfach draußen, weil Mansfield Park das Anwesen ist, das eben von diesem Park umgeben ist. Das heißt, die sind mhm. viel draußen und machen Spaziergänge und es finden viele Szenen draußen statt. Aber... Das ist, glaube ich, einfach ja dem Ort geschuldet, weil es eben dieses Herrenhaus ist. Ansonsten habe ich da jetzt ad hoc nichts, was mir eingefallen wäre, ehrlich gesagt. Im Gegensatz natürlich zu Überredung, Persuasion, da gibt es auch ganz, ganz viele Szenen, die draußen spielen. Hier übrigens mal ein anderes draußen als sonst. Wir befinden uns zwar ab und zu mal auf dem Land, auf dem Klassischen, aber wir befinden uns auch recht häufig am Meer tatsächlich. Was natürlich damit zusammenhängt, dass das Love Interest, also Mr. Wentworth, und auch seine Kollegen ja eben Seefahrer sind. Und auch der Mann von seiner Schwester. Was ist der denn dann von ihm? Der Mann meiner Aber Schwester ist mein Schwager, oder? Schwager, ja. Also mein nicht mein Onkel, sondern mein Schwager. Ja, und da haben wir eben auch äh, entscheidende Szenen, die am Meer stattfinden. Beziehungsweise wir haben eine entscheidende Szene auch wieder so eine Oh mein Gott, Damsel in Distress Szene, die aber auch sehr viel über die Charaktere aussagt, nämlich die Szene auf dem Kai, wo ja Louisa in ihrem jugendlichen Leichtsinn diese genau. Treppe runterspringt, da, da
0: springt. Ja.
1: obwohl Wentworth ihr mehrfach sagt, sie soll es nicht tun. Und mhm. sie ja dann eben unglücklich aufkommt und sich den Kopf anschlägt und dann ohnmächtig ist. Diese Szene ist wirklich eine von diesen, wir schlagen einen linken Haken und die Handlung geht in eine ganz andere Richtung plötzlich und verschärft mhm. einfach Dinge, Moment, yeah. die schon da gewesen sind. Also zum einen sieht Wentworth plötzlich die Leute mit anderen Augen durch diese Szene. Er sieht Luisa mit anderen Augen eben dieses Unreife, dass sie mhm. nicht hört, dass sie sich selbst in Gefahr bringt. Mhm. Er sieht... Aber auch Anne mit anderen Augen, die die einzige ist, die irgendwie die Nerven behält und wirklich Anweisungen ja, gibt und sagt, ja. du bitte, du, du gehst zum Arzt und du kümmerst dich jetzt hier um die Kopfwunde und du mhm. machst dieses mhm. und jenes, also die da einfach die Situation ja am Schlafittchen packt und die Nerven behält und das bewundert er auch sehr, sehr an ihr und er merkt einfach auch in dieser Szene, ja, er liebt sie immer noch und es lässt sie einfach nicht verneinen. <lacht> An dieser Szene wird dann aber natürlich auch dummerweise klar, dass natürlich die Eltern von Luisa erwarten, dass er Luisa einen Heiratsantrag macht, dass er sich sozusagen selber ins Aus manövriert hat durch mhm. sein Verhalten vorher. Ganz, ganz viele Dinge werden hier eben deutlich und du hast schon recht, mhm. es ist wirklich ein ganz klassischer Schlüsselmoment und der aber auch am Meer. Die Gefahr geht hier nicht von der Natur aus, sondern die Gefahr geht hier von Luisas, ich will jetzt nicht sagen Dummheit, aber vielleicht Naivität oder Unreife aus.
0: Ja, ja. Aber es Seite findet trotzdem ich am Meer sein, statt.
1: Ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Und dann aber auch, was ich finde, was auch deutlich wird, ist die Liebe zum Meer. Also wir haben ja hier Wentworth, mhm. wir haben seine Kollegen und immer wieder macht er es deutlich, dass er das Meer liebt, dass er seine Profession liebt. Mhm. Es schwingt so mit... Und auch er, der das auch klar ist und die, die alten Schiffsregister aufgehoben hat, um zu verfolgen, auf welchem Schiff er denn jetzt arbeitet, etc. etc. Also, das ist mhm. das nochmal so ein bisschen anderer Aspekt, ja. Und übrigens auch ein Aspekt, ich finde, wenn es ums Meer geht, dann ist auch immer so, 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 so eine Wildheit irgendwie mit dabei. Anders finde ich als auf dem Land, da ist alles so ein bisschen mehr gediegen romantisch. Mhm. Mhm. Bei Persuasion, also wie gesagt, gibt es noch mehr Szenen. Und bei Persuasion, klar, sind sie ja auch ganz, ganz oft am gehen Oder dann gibt es ja diesen einen langen Spaziergang, wo die Männer eigentlich jagen gehen möchten. Und die Frauen sich dann einfach anschließen. Und so nach mhm. wie, und man merkt schon so, die die Männer so, oh, wenn es sein muss. Solche Dinge haben wir ja da. Oder Spaziergänge haben wir öfters. Übrigens auch eine der entscheidenden Szenen. Sie sind spazieren gegangen, sind in der Nachbarschaft und besuchen dann den Cousin in der Nachbarschaft. Ein Teil der Damen bleibt ja dann auf dem Hügel, während eben ein Teil runterläuft, um im Haus ihre Grüße auszurichten. Und da bekommt ja Anne mit, wie Luisa Wentworth erzählt, dass Anne ja ursprünglich Charles hätte heiraten sollen, beziehungsweise Charles Anne einen Heiratsantrag gemacht hat und sie ja abgelehnt hatte. Und sie überhört das sozusagen zufällig, aber das findet auch in der Natur statt. Also sie sitzt da eben auf so einem Baumstumpf und die anderen beiden, Luisa und Wentworth, laufen da so ein, so ein Gebüsch oder so ein Wäldchen entlang, das zwischen diesem Baumstumpf und ihnen selber ist, sodass sie nicht sehen, dass Anne da halt sitzt und es mitbekommt. Das ist auch sehr spannend. Und auch draußen. Da eben auch die Möglichkeit durch das Draußen und durch die eingeschränkte Sicht eben genau solche Szenen aufkommen zu lassen.
0: Man kann auch also quasi sagen, im Sommer, Jane Austen nutzt draußen gerne mal, um Schlüsselszenen zu formen und um Dinge möglich zu machen, die drinnen so oft nicht möglich waren, weil halt mhm. die Konventionen das nicht hergegeben hätten. Genau. Draußen sein ist ja auch ein Charakterzug, das haben wir ja auch schon festgestellt. Es ist wirklich erstaunlich, es ist vielleicht einfach auch an, an Jane Austens Lebensrealität sehr nah gewesen, dieses Draußensein und wie sie draußen interpretiert hat. Mhm. Aber vieles spielt eigentlich bei Channel draußen und auch wenn drin oft schon viele Schauplätze gibt, die auch wichtige Szenen hergeben. Draußen ist doch ein wichtiges Werkzeug.
1: Ja, ja. Und man sieht, das Klassische draußen von Jane Austen ist halt auf dem Land und dann hat man immer wieder Ausreißer. Ja. Und einen Ausreißer haben wir auch in Sanditon, was ja nur als Romanfragment übrig ist. Da gibt es ja ein elf Kapitel von, aber dann ist Austen verstorben, bevor sie es beenden konnte. Da sind zwei Dinge für mich noch wichtig gewesen, die mir noch eingefallen sind. Und zwar zum einen der Start von Sandeten. Da ist es nämlich so, dass Mr. und Mrs. Parker eben in der Kutsche unterwegs sind und bei Willington gibt es eben einen Kutschunfall, die Kutsche kippt um und der Parker ist halt verletzt am Fuß und kann deswegen nicht weiterfahren und muss sich ein bisschen ausruhen, bevor er dann weiter kann und dann nimmt dann eben die Familie Haywood, wo ja auch Charlotte Haywood, die Heldin von Sanditon, eben eine der Töchter ist, nimmt dann eben die Familie Parker bei sich auf, dass die da eben ein paar Tage bleiben kann, bis der Fuß wieder so weit in Ordnung ist und auch die Kutsche repariert ist, dass sie weiter können. Und aufgrund dieser Begegnung, dieses Kutschunfalls wird ja Charlotte dann eben von der Familie Parker als so eine Art Mündel mit nach Sanditon genommen, woher die Parkers kommen. Und erlebt dann eben in Sanditon die Gesellschaft von Sanditon. Und Sanditon ist halt so ein klassisches Ressort, Meer, wo eben eigentlich die Reichen und Schönen hingehen sollen, um sich zu erholen und ja irgendwie die frische Luft äh, zu genießen und, und baden zu gehen. Und das Ganze soll für Geist und Körper eben heilend und gesund sein. Aber was Charlotte in erster Linie dort lernt, ist die wirklich sehr, sehr intrigante Gesellschaft. Sie wird ja mitgenommen, weil sie erste Schritte in die Gesellschaft machen soll, raus aus dieser geschützten Idylle auf dem Land, rein in, ja, Society und stellt dann eben fest, alles intrigante Idioten, mehr oder minder, nicht alles, aber die meisten. <lacht> Das entspricht natürlich auch so ein bisschen so dem Bild, dass wir zum Beispiel auch aus Bath haben. Irgendwie immer, wenn es rausgeht, wenn es weggeht vom Land, in andere Städte und oder Naturen, in Anführungszeichen, in ein anderes draußen, dann wird es potenziell schwierig. Das waren so die Szenen, die mir ad hoc eingefallen sind, wenn es um ihre Werke geht, also um die Bücher. Und dann gab es natürlich aber auch noch so ein paar Szenen, die mir auch sofort eingefallen sind, die es aber gar nicht in den Büchern gibt, sondern die mir halt gerade aus den Serien bzw. Filmadaptionen im Gedächtnis geblieben sind und wo man hätte schwören können, die gibt es im Buch, weil man die sich tausendmal angeguckt hat und 50.000 mal zurückgespult und neu geguckt und zurückgespult und neu geguckt, aber die sind nicht im Buch. <lacht> und da ist eine Szene dabei, ich glaube die berüchtigste Szene schlechthin und zwar die See-Szene aus der 1995er-Verfilmung von Stolz und Vorurteil mit Colin Firth und Jennifer Eel, wo nämlich Darcy, nachdem ihm warm ist, weil er nach Hause geritten ist, eine längere Strecke da kommt er eben auf die Idee, er kommt da an seinem eigenen kleinen See vorbei auf seinem Grundstück und dann schmeißt er halt die Klamotten von sich, außer natürlich sein Hemd und seine Hose, weil man muss ja moralisch noch integer bleiben und springt halt in diesen See und steigt dann aus dem See raus und ist mehr oder minder nass, also eigentlich nur ein bisschen feucht, schon leicht angetrocknet und in diesem Zustand trifft er auf Lizzie. Oh mein Gott, ich liebe diese Szene. Ich liebe sie so sehr, es ist nicht mehr schön. <lacht> Ich glaube, wenn man nichts anderes kennt, kennt man nur diese Szene. Selbst wenn man die 95er-Verfilmung, glaube ich, noch nie gesehen hat. Diese Szene, es gibt auch so viele Memes mit dieser Szene, weißt du? Und das weiße Hemd und überhaupt. Das haben die, die das adaptiert haben, das haben die schon sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte ja auch mal hier verlinkt, mittlerweile gibt es die Ausstellung nicht mehr, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch das mitbekommen, das hatte ich auf unserem Twitter-Account verlinkt, dass auf der Homepage vom Austen House in Großbritannien, die hatten eine kleine Ausstellung über Unterwäsche im Regency-Zeitalter. Und im Mittelpunkt stand dieses weiße Hemd, das original weiße Hemd aus der Verfilmung, bzw. aus der Adaption. <lacht> ja, schön. <lacht> sehr, sehr schön. Und mittlerweile Königin Camilla, also damals noch Frau von Charles, also da war er noch Kronprinz, da war sie noch Prinzessin, war auch da und hat es besucht und hat es sich angeguckt. habe ich alles retweetet. <lacht> da kamen zwei von meinen Fandoms zusammen, nämlich Royals und Austin. Ja. Naja, also diese Szene, die ist schon ach, ganz wunderbar. Überhaupt, diese ganze Verfilmung von 95 ist natürlich die Strotz vor Erotik und Sexualität aber alles für Ostenverhältnisse. Wenn ich das jetzt so sage und jemand guckt sich das an und sagt, die küssen sich noch nicht mal. Die küssen sich übrigens einmal nur in, in allen in allen Folgen, ganz am Ende, wenn sie nämlich heiraten. Aber sonst grundsätzlich, nein, na, richtig. Aber es strotzt halt vor Erotik, wenn man irgendwie sich die Hand gibt oder man hilft irgendwie jemanden auf dem Kutschbock und streift die Hüfte oder man trifft sich eben draußen im Park für Rietzschutz-Verhältnisse quasi nackt, ja. Also in Hemd und Hose und überhaupt nicht aufgeräumt und so. Ja, also das ist schon... Hm. Und diese Szene, die lieben, glaube ich, ganz, ganz viele. Und mit dieser Szene wurde Colin Firth zum Liebling der Nation. Ganz Großbritannien hat diese Szene tausendmal zurückgespult und sich nochmal neu angeschaut. <lacht> ja... Das war die eine Szene aus Brighton Bridges, die mir eingefallen ist. Und dann gibt es auch noch die Szene aus Persuasion oder es gibt mehrere Szenen aus Persuasion. Also es gibt die Verfilmung mit Rupert Penry-Jones und Sally Hawkins von 2007. Und da sind die beiden auf einem Spaziergang unterwegs und aber mögen sich in dem Moment heimlich, aber eigentlich tun sie so, als ob sie sich halt nicht mögen, beziehungsweise Wentworth tut, so als ob er sie hasst und sie ist da ganz unglücklich drüber und so weiter. Und da sind sie eben an einer Stelle, da liegt so ein Baumstamm und da müssen sie irgendwie so über diesen Baumstamm balancieren und jeder hat eine helfende Hand, bis auf Anne, weil Anne halt keine Begleitung hat, halt die alte Jungfer, Single, ohne Mann und dann stürzt sie da halt und Charles ist sofort an ihrer Seite und will ihr helfen, aber wer auch sofort an ihrer Seite ist und ihr Hütchen ihr zurückgibt, das sie verloren hat, ist natürlich Wentworth und alle so, oh, oh mein Gott, er hat sie angeguckt und er hat ihr ihren Hut zurückgegeben. So, äh. Ja, also ihr geht's gut, sie hat sich nichts getan, sie war nur ein bisschen müde und hat dann ein paar Minuten verschnauft und ist dann weitergelaufen auf ihrem Spaziergang. Aber diese Szene, die ist auch so, oh mein Gott, und ich möchte jetzt bitte, dass mein Spazier da hingeht und sie rettet. So irgendwie, also es war schon, ja, die Szene ist mir auch sofort eingefallen. Das sind so Szenen die im Buch eigentlich nicht vorkommen. Genauso es gibt auch die eine Szene, wo sie dann auf diesem Spaziergang sind, wo sie die Männer auf die Jagd begleitet haben und dann sind sie auf dem Rückweg und Anne wirkt halt müde. Sie hatte sich halt, wie gesagt, am Fuß getan und sie wirkt müde und da begegnen sie eben Wentworth Schwester und ihrem Mann, die auch mit einer Kutsche draußen unterwegs sind und das ist aber nur so, ein eigentlich nur ein Zweisitzer, aber eine schlanke junge Dame hätte da noch Platz und dann flüstert Wentworth halt seiner Schwester zu, dass Anne doch das wohl gebrauchen könnte und dann hilft er ihr halt auf diesen Kutschbock und dabei fasst er sie natürlich auch an. Also reicht eine helfende Hand und alle so, oh mein Gott, er hat sie angefasst. Weißt du, so, äh, das ist natürlich <lacht> das ist natürlich ein bisschen lächerlich, jetzt wenn ich das so sage, aber nachdem die sich ja nie anfassen und das was ganz Besonderes ist, ist das auch in dieser Filmatisierung, äh, Verfilmung was ganz Besonderes. Ja, ach ja, Mensch. Ja. Genau, also meine Frage war, ob du noch Szenen hast, die dir ad hoc irgendwie einfallen oder irgendwas, was wir jetzt äh, vergessen haben, was für uns super wichtig war.
0: Nee, tatsächlich kommt mir jetzt nichts mehr in den Sinn, was eine Filmungen noch wäre, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, was du nicht schon erwähnt hast so was wir schon im Vorfeld erwähnt haben. Also ich meine, oft ist ja natürlich auch die die Natur und das Draußensein ist in Osten halt, in den Verfilmungen natürlich auch ein schöner Schauplatz, ist noch ein bisschen, natürlich sind auch Räume was Tolles, so diese alten herrschaftlichen Räume, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass das halt auch die Natur auch oft genommen wird, ich meine, statt zum Vorurteil die ganzen die Szene im Black District ist doch sehr ikonisch und das ist halt wieder gerne genommen, um was cinemastisches, starkes auszudrücken. Mm. Also, die Ostern ist glaube ich, mal genannt Schauplatz. worden.
1: Also, eine Drinnenschreiberin. schreiberin eine Schreiberin in Räumen. Also, weil viele ihrer Werke doch tatsächlich drinnen spielen, wobei wir jetzt festgestellt haben, gar nicht so viel, mm. wie man eigentlich meint. Aber. Mm gerade die frühen Adaptionen, sowohl Theater, klar, Theater sowieso, aber dann auch die, die man im Fernsehen gesehen hat, das waren natürlich teilweise abgefilmte Theaterinterpretationen oder ähnlich wie im Theater mhm. gestaltet. Und dann waren das Kammerspiele, maximal vielleicht noch ein zweiter Raum, der da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber es war halt immer alles drin. Ja, mhm. Und ich glaube, das hat das noch so ein bisschen unterstrichen. Und so kann man es natürlich interpretieren, aber es findet dann doch viel mehr draußen statt, als man meint. Und erst jetzt mit einer anderen Art von Inszenierung, wo der Zuschauer auch anderes gewohnt ist, eben auch gewohnt ist, dass man äh, Szenen hat, die draußen spielen. Mhm. Erst jetzt, glaube ich, hat man dem so ein bisschen gerecht oder gerechter. Mhm. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich doch einfach mal sagen, wenn es noch Szenen gibt oder vielleicht auch Anmerkungen ganz generell zum Stichwort draußen, die euch direkt einfallen bei Austin, wo er sagt, Mensch, Warum habt ihr darüber gar nicht geredet? Habt ihr das vergessen, was durchaus sein kann? Wir sind ja jetzt auch nicht <lacht> allwissend. Dann schreibt uns doch. Also wir sind wirklich neugierig, was euch da so anspringt, was euch da sofort irgendwie ins Gedächtnis kommt, was ihr sehr liebt. Und dann, denke ich, verabschieden wir uns für heute. Das war wirklich mhm. ein ganz lockeres, loses Gespräch. So ein bisschen Brainstorming-mäßig, was uns denn zum Stichwort Jane Austen und draußen einfällt. Und wie gesagt, alles weitere... Links zur alten Episode, Links, wo ihr Feedback hinterlassen könnt, etc., etc., dann in den Show Notes oder auf unserer Homepage. Wunderbar. Dann macht's ja. gut, ihr Lieben. Tschüss. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss.